0: Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 8 maart 2019. In het nieuws vandaag dat een vrouw 10.000 dollar heeft gewonnen, enkel en alleen door de kleine lettertjes van haar reisverzekering te lezen. Diep in de tekst las ze de boodschap van de verzekeraar. Als u tot hier gelezen hebt, bent u de enige. Met daarbij de instructies om haar beloning van 10.000 dollar te claimen. Gaat u voortaan de kleine lettertjes lezen? Ik denk het niet. De andere nieuwe feiten vandaag. Dr. Colemond schrijft een stripverhaal over darmkanker. De nieuwe president van Brazilië, Bolsonaro, is tegen carnaval. In de 16e eeuw in Engeland waren de Vlamingen mikpunt van de racistische spot. En in Hollywood neemt de computer tegenwoordig de beslissingen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Feiten. Een dokter die een stripverhaal schrijft, dat gebeurt ook niet elke dag. Goedemiddag,
2: dokter Kolemond. Goedemiddag, lieve. U bent darmkankerspecialist. Kunt u tekenen, dokter? Wel, ik uh, heb iemand die goed kan tekenen. Ik heb mee het scenario geschreven en we hebben een heel goede tekenaar gevonden. die dan hetgeen wat wij in gedachten hadden heel mooi uitgetekend heeft. En de strip heet Dirk. Wie is Dirk? Ja, Dirk is een uh, 50-jarige geschiedenisleraar die gescheiden heeft, die twee kinderen heeft die voor zijn vijftigste verjaardag een citytrip cadeau kreeg naar Italië... en op terugweg in het vliegtuig onwel wordt en uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. En daar wordt de diagnose van darmkanker gesteld... en dan begint er een rollercoaster van emoties. Het is een heel spannend verhaal, het is ook een ontroerend verhaal. Ik denk een verhaal waar heel veel mensen zich in herkennen... en dat is wat we uiteindelijk ook bedoelden of als doelstelling hadden... ook een boodschap meegeven van doe de test... Laat uw toegang op tijd nakijken. En die test die moet echt iedereen doen. Wel, Het is zo dat de Europese commissie of de Europese richtlijnen zijn... ...van alle mannen en vrouwen tussen de 50 en de 74. In Vlaanderen op dit ogenblik krijgen alle mannen en vrouwen tussen 51 en 74. In Amerika raadt men aan van vroeger te beginnen vanaf 45. Maar in Vlaanderen doet op dit ogenblik maar 51% van de mensen mee. Dus bijna de helft doet niet mee. En dat getal moet veel hoger. Maar dat moet... zijn mensen natuurlijk
1: die denken dat zij zeer gezond leven... ...en dus immuun zijn voor darmkanker.
2: Ja, daar schuilt het probleem natuurlijk. Hè? Dat uh, mensen denken van... ...het komt bij mij in de familie niet voor... Uh, ...ik leef gezond, ik sport regelmatig... ...ik heb geen overgewicht, ik drink niet veel... En dan slaat plots het noodlot wel toe. Hè? Een gezonde levensstijl doet je risico verminderen, akkoord, met ongeveer 25 procent. Maar er is absoluut geen garantie om geen darmkanker te krijgen. En er vroeg bij zijn is in deze cruciaal? Ja, dat is cruciaal. Dat is eigenlijk ook het goede nieuws van darmkanker. Want af en toe moeten we dat toch onderstrepen. Het goede nieuws is als men er op tijd bij is. Wij noemen dat in stadium 1, een beginfase. Dus een beperkte ziekte, geen klieraantastingen, geen uitzaaiingen. Dan wordt het plots goed nieuws. Want dan heeft men meer dan 90% kans om te genezen. Dat initieel slechte nieuws, mevrouw, meneer, u heeft armenkanker. wordt enkele dagen na de ingreep goed nieuws. Mevrouw, meneer, u bent genezen. U heeft geen chemotherapie nodig, u heeft controles nodig, maar we waren er op tijd bij en u bent genezen. En dat is het goede nieuws. Jammer genoeg vinden we nog te weinig mensen in die vroege stadia en dat moet dus ook beter. Die test is dat ingewikkeld? Die test is, Lieve, laat ik mij in één woord samenvatten, die test is uh, poepsimpel. Dat is een uh, klein staafje, een uh, klein staafje dat de mensen to toegestuurd krijgen van de Vlaamse overheid, of dat uh, bij de apotheek te kopen is een zelftest. Men moet dat staafje, we vergelijken dat vaak met een mascara-test, het borstel die dat de dames gebruiken voor make-up, moeten ze in de stoelgang enkele malen prikken en in het buisje terugsturen en opsturen. Um, dat noem ik dus simpel en dat is echt niet moeilijk. Mensen denken altijd dat het begint met dat moeilijk darmonderzoek waarvoor ze naar het ziekenhuis moeten. Nee, deze test kunnen ze thuis, misschien best niet in de living, maar ze kunnen het toch in de badkamer of in het toilet doen. En dat is eigenlijk de raad die ik aan alle luisteraars heb, doe die test, zo, zo simpel is de boodschap. Het kost niet veel. Nee, de test voor de Vlaamse overheid stuurt die zelfs gratis op, dus die kost niks, 0,0. Uh, wanneer je naar de apotheek gaat omdat je de test nog niet krijgt omdat je te jong bent, of dat je de test niet meer krijgt omdat je te oud bent, dan kost je dat rond de 15 euro om de twee jaar. Dat lijkt me ook geen onoverkomelijke kost. Maar dus ook uh, mensen buiten die leeftijdscategorie 50-75, raad u aan, doe de test. Ja, absoluut. Waarom? Omdat uh, een kwart van de mensen is ouder dan 74. En dus die mogen we niet in de kou laten staan. Uh, 20 tot 25 procent en jammer genoeg meer mensen, meer jonge mensen krijgen ook darmkanker. Dus we moeten niet wachten tot 51. Ik heb al gezegd dat de Amerikanen voorstellen vanaf 45... Ik denk dat dat correct is en ik denk ook dat, zoals trouwens nu meerdere bedrijven ook doen, de test gratis aanbieden aan hun personeel dat men niet moet wachten tot 51 om die test te doen. En die streep die wordt op grote schaal verspreid? Wel, uh, ik zeg altijd, uh, als je tegen darmkanker kan dan moet je, je ambities hoog leggen. Hè? Dat doen wij ook. We hebben die onmiddellijk uitgebracht in drie talen, of eigenlijk in vier talen. Hè? In het Nederlands, in het Frans heet hij Jean, in het Engels heet hij John. En er is ook een Antwerpse editie. Hè? Dat is, uh, is ook een wereldtaal. Hè? Maar uh, we hebben al een aanvraag gekregen uit Polen. We hebben een aanvraag gekregen uit Macedonië. We zijn bezig met de uh, Italiaanse vertaling. Dit is een internationaal maatschappelijk probleem. Hè? 1 op 20 mensen wordt ermee geconfronteerd. En ik heb gewoon te veel miserie van darmkanker gezien. En ik denk dat met een stripverhaal een moeilijk probleem op een redelijk eenvoudige manier aan het brede publiek die boodschap van doe de test van die door te brengen, dat dat eigenlijk een ja, mooi middel kan zijn. En die test of die striplever wordt die dan verspreid in dokterskabinetten? Wel, je kan gewoon bij de, wat men altijd noemt, de betere boekhandel. Ik ga geen namen noemen, maar de boekhandels hebben hem. Hij ligt daar. Ik ben zelf het eerste exemplaar gaan kopen. Zo is er toch al één exemplaar verkocht, maar ik heb op sociale media toch al gezien dat in Kortrijk, en Hasselt, en Roeselaren mensen de strip ook kopen. Die komt onder andere in wachtzalen, want er zijn bedrijven die die ook aan huisartsen ter beschikking stellen. Maar het is iets dat door iedereen kan gelezen worden. Het is een spannend verhaal, het is een volwassen strip. Het is mooi getekend, het is vooral mooi ingekleurd door die Italiaanse mevrouw, Maria Cristina Federico. Die Italiaanse namen zijn altijd heel mooi, maar ze heeft niet alleen een mooie naam, ze heeft het ook heel mooi ingekleurd.
1: Ik weet wat mij en te Mario doen
2: staat. Bon, Dank je wel. Ja, de striptekenaar, ja. die naam hebben we nog niet genoemd. Hij heet... Ja, Mario Boon, een uitgeweken Limburger. Dus ik heb daar een bondgenoot in gevonden. Die woont nu in het Gensen en die heeft dat prachtig getekend.
1: Dr. Colomond, dankjewel en tot zondag in Touché bij Fribel. Goedemiddag. Ja, inderdaad. Oké, okay, bedankt hè. Dag. Nieuwe feiten. De nieuwe president van Brazilië, Bolsonaro, die heeft zijn land op de ziel getrapt. met een negatieve tweet over carnaval. Nina Jurna, goedemiddag. Goedemiddag. Nina, jij bent correspondent Zuid-Amerika. Jij woont in Rio. Wat stond er in die tweet?
3: Nou, Bolsonaro heeft een filmpje geplaatst. Dat is een, ja, een zeer pornografisch pikant filmpje, om het maar even zo te zeggen. Waarin je ziet dat uh, twee mannen op een blokko dansen dat is een straatevent tijdens het carnaval. Eén man die heeft een, uh, ja, een string aan en schudt met zijn billen en houdt zijn aders ook open. En de andere man plast over hem heen. En Bolsonaro heeft erbij gezet, ik voel me niet prettig uh, om dit te delen. Maar uh, is dit nu wat, uh, wat carnaval geworden is en willen we dit met z'n allen? Nou, hij heeft miljoenen Brazilianen hiermee gekwetst... want hij suggereert dat dit de norm is tijdens carnaval. En ja, hij is een hele conservatieve president... en, en, en zegt eigenlijk hiermee van... Uh, moet carnaval niet worden afgeschaft? Nou, en dan trap je de Brazilianen echt op hun ziel.
1: En was carnaval ook boos op hem? Ik bedoel, heeft hij gefigureerd in de, de spotprenten en de spotpraalwagens...
3: Dat viel ontzettend op dit jaar. Ik woon hier nu een aantal jaren. Maar uh, carnaval was in mijn ogen dit jaar politieker dan ooit. En uh, veel, uh, ja, veel satire rondom Bolsonaro. Hij verscheen in, in, uh, in afbeeldingen. Uh, slogans van hem werden uh, op een andere manier uh, uh, vermeld. Um, het was uh, veel politieker dan ooit. Er was bijvoorbeeld de winnaar van dit jaar. De winnende Samba-school. Manguera is een hele oude uh, samba school. Die had een heel politiek thema. Die hebben namelijk de geschiedenis van uh, Brazilië. Hebben zij verteld vanuit het perspectief van de, ja, van de groepen die hier eigenlijk het, 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 het zwaarst hebben. De inheemse, de indianen, de oorspronkelijke bewoners van Brazilië. Zwarte Brazilianen, arme Brazilianen. En ze hebben dus de geschiedenis verteld vanuit hun point of view. Iets wat Bolsonaro ook het liefst wil veranderen, want hij vindt het geschiedenisonderwijs... vindt hij ook communistisch... Uh, met een communistische inslag. Hij wil dat allemaal veranderen. Nou, Zij hebben dus een ode gebracht aan de geschiedenis... die niet verteld wordt en ook aan een politica... die vorig jaar vermoord is. Een zwart uh, raadslid, Marielle Franco. Zij is uh, een jaar geleden vermoord... nog steeds om opgelost uh, wat er gebeurd is met haar. Er is ook niemand voor berecht. En uh, daar hebben zij ook... zij hebben haar ook vereerd tijdens het carnaval. En dat is ook een heel duidelijk statement... Uh, richting Bolsonaro nu eigenlijk uh, ja, dit alles wat zij afbeelden op die wagen van hun... dat uh, ja, hij wil uh, afrekenen met de Indianen. Hij wil he, de grond in de Amazone openstellen. Hij, is, hij heeft racistische opmerkingen tegen zwarte, uh, zwarte Brazilianen gemaakt... Um, mensen in de favela heeft hij denigerend over gedaan. Dus dat was een heel duidelijk protest, eigenlijk ook tegen Bolsonaro. En dat zag je heel duidelijk dit jaar.
1: Dus het was een zeer activistisch uh, carnaval dit jaar tegen Bolsonaro. Dus die, die boze tweet van Bolsonaro was min of meer een reactie daarop. Maar ja, Brazi ook, in ja, Brazilië is, is carnaval echt heilig. Hè? Wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen wat dat
3: betekent. Ja, je kunt je eigenlijk niet voorstellen... Kijk, uh, ik, uh, Nederland, België, ja, daar, daar is het het feest. Maar het is, hier in Brazilië is het gewoon de nationale identiteit. Het is, mensen leven het hele jaar voor carnaval. Iedereen is ook aangesloten bij een carnavalsvereniging. Samba school noemen ze dat hier. Daar leef je naartoe. Je begint al met trainen uh, ruim... 8, 9 maanden voor het carnaval. Ze zeggen wel eens van nou, na de carnaval beginnen ze alweer hè, met trainen voor het volgende carnaval. Het is ook een vakantieperiode. Uh, liederen die hier hit zijn tot, tot jaren nog later, die zijn allemaal ontstaan tijdens het carnaval. Dus het is heel erg belangrijk en het is ook al heel oud. Het is ontstaan na de slavernij... En het is ook begonnen als eigenlijk een protestfeest. Waarbij de arme mensen die op de bergen woonden van Rio. Dat die dan één keer per jaar naar beneden gingen en zich mengden verkleed tussen de rijken. En dan zag je ook het verschil niet. En dan, dan konden ze ook van achter hun maskers durfden ze dan ook kritiek te leveren op de situatie. Dus het is van oudsher is het eigenlijk ook een activistisch feest. Alleen de laatste jaren was het vooral heel commercieel ook... met prachtige, pracht en praal. En nou ja, wat ik dit jaar zie, voor het eerst zo duidelijk... dat dat activisme weer terug is. En dat is natuurlijk heel interessant om mee te maken ook.
1: Hoe populair is de president
3: nog? Ja goed, hij zit er net. Uh, hij is natuurlijk met een meerderheid van stemmen gekozen. Nadat hij uh, die tweet uh, de lucht in had uh, gegooid, uh, was er ook een hashtag impeachment, uh, Bolsonaro. Maar zo snel gaat het, uh, het zo'n vaart zal het niet lopen. Uh, hij, hij moet denk ik wel voorzichtig zijn dat hij niet het, het zeg maar, dat hele. ...conservatieve van hem, dat hele uh, ideologische, dat hij dat boven um, nou ja, gaat stellen voor waar hij voor gekozen is. Namelijk de economie op orde krijgen, uh, afrekenen met criminaliteit, corruptie aanpakken. Dat is waarom mensen voor uh, hem gekozen hebben. Zelfs mensen die eerder op links stemden. Ik heb ook destijds veel mensen gesproken uh, in aanloop naar de verkiezingen die teleurgesteld waren... In, ...in links en daardoor als een soort protest op, op Bolsonaro gingen stemmen. Maar als hij nu alleen maar dat ideologische, zoals hij dat nu dan ook met carnaval heeft gedaan... ...als hij dat steeds voorop gaat stellen, denk ik wel dat hij in populariteit uh, gaat verliezen.
1: Dankjewel, Nina Jurna in Rio voor ons. Goedemiddag.
3: Jojoe, hi. Nieuwe feiten.
1: Nieuw feit voor mij in elk geval. In Hollywood beslist de computer tegenwoordig wie de rol krijgt in de film. Goedemiddag, lieve trio. Dag, lieve goedemiddag. Onze filmman. Epagogix helpt grote filmbonzen bij het nemen van
0: grote beslissingen. Wat is uh, Epagogix? Uh, well, het is het bedrijf van Nick Mini. En Nick Mini is uh, ja, toch wel een van de meest invloedrijke mensen in Hollywood vandaag. Um, hij is een computerexpert en risicomanager. Dus dat is een interessante combinatie voor Hollywood. Um, en Epagogix, ja, wat doen die? Die, die uh, jagen eigenlijk nieuwe filmprojecten door hun computers. En ze berekenen daarmee uh, hoe riskant die zijn. En wat er eventueel aan verbeterd kan worden. En hoe werkt dat dan? Wel, uh, ze hebben eigenlijk een soort neurale netwerken ontwikkeld. Dat is eigenlijk uh, artificieel intelligente software, laten we zeggen, die dan gevoed wordt met uh, duizenden voorbeelden van films en hoe die het dan uiteindelijk ook hebben gedaan in de bioscoop. Want daar gaat het om, het geld uh, wat brengt zoiets op. en Dus op basis van die gegevens uit het verleden, en met diepgaande analyses van hoe werken die films, hoe zitten die in elkaar en uh, hoe zijn die uh, bepaalde elementen dan gerelateerd aan het uiteindelijke financiële resultaat. Uh, op basis van die gegevens worden dan dan nieuwe filmscenario's gelezen en uh, worden er conclusies getrokken, rapporten opgesteld en kan er dus ook ja, voorspeld of ingeschat worden uh, wat die film in zijn huidige vorm uh, zou kunnen opbrengen en of die dus uh, geschikt is uh, in zijn huidige vorm. Uh, en dan kan het er natuurlijk nog van alles worden aangepast. Hè, en ja, ja. Computer dat... says yes of computer says Ja, well? zoiets inderdaad. Ja. Dat gebeurt ook steeds vaker. Deze, ja, filmstudio's communiceren daar natuurlijk niet graag over, maar uh, het is wel een feit dat Epigogics in de af afgelopen tien jaar, laten we zeggen, toch heel invloedrijk is geworden, dus het is een soort van ja, nieuwe onzichtbare hand die, die Hollywood regeert eigenlijk. En welke belangrijke beslissingen zijn op die manier genomen? Um, goh, er zijn al heel veel beslissingen genomen, denk ik. Maar een van de meest zichtbare natuurlijk is uh, de casting van bepaalde films. Uh, dus wat, wat Epagogics ook doet, is uh, de waarde van een acteur bepalen. Ah, ja. Dus, ja, dus... dus zal ik Matthias Schoenaerts vragen voor die rol? Even aan de computer vragen. Bijvoorbeeld, ja. Dat zou je kunnen doen. Inderdaad. Ik hoop voor hem dat het niet gebeurt met hem. Maar, uh... Hoezo? Want de
1: ja. computer zal waarschijnlijk nee zeggen. Want ja, wie kent Matthias Schoenerts? Ja, Veel mensen, maar niet echt
0: ja iedereen. Het is geen... Het is geen... Ik, ik denk dat vandaag is de situatie dat de acteurs misschien minder waard zijn dan we denken. Dus uh, filmsterren zijn ja, toch een beetje gedevalueerd, zou ik zeggen. Dus, door de computer? Nee, ik denk eerder door, door de, de, de manier waarop we film kijken vandaag. Er zijn heel veel franchises, uh, superheldenfilms, hè, dus bekende uh, ja, uh, universa of, of, of dingen als Star Wars enzovoort. En dat zijn eigenlijk de dingen die vandaag ah, ja. heel veel, veel opbrengen, mensen naar de zalen lokken. Maar wie daar dan in meespeelt, dat is natuurlijk nog wel belangrijk, maar het is niet omdat je een, Superman is belangrijk. Ja, belangrijker dan de persoon die hem speelt. En dat is dus wat bijvoorbeeld bij Spider-Man is gebleken. Dus een jaar of tien geleden wou uh, Studio Sony een nieuwe Spider-Man film maken. Maar Toby Maguire, die toen uh, al drie films lang die rol speelde, die vroeg dan ineens opslag je wel meer geld krijgen voor zijn volgende film. En dan heeft Sony uh, naar Epagogics gebeld en hebben ze gevraagd: ja, uh, bereken voor ons is wat die Maguire nu eigenlijk waard is. En dan heeft Games besloten, ja, eigenlijk is die niet zo heel belangrijk voor deze franchise. En kijk, uh, in 2012 speelt plots Andrew Garfield Spider-Man. Dus het heeft wel impact. En heeft de computer gelijk gekregen? Uh, wel, die films hebben toch ook weer veel opgebracht, denk ik. En dat bewijst, denk ik, inderdaad dat Spider-Man belangrijker is he, dan de man in het pak. Uh, die Spider-Man loopt vandaag nog altijd rond in die Marvel... En tegenwoordig in het Marvel-universum, dat uh, ja, super succesvol is. Dus ik denk inderdaad dat dat uh, in sommige gevallen wel klopt. Dus... Uh acteurs die overpriced zijn ja. ontmaskeren. Ja, Johnny, de computer... Depp, Johnny Depp bijvoorbeeld. Die, die, ah. die uh, staat nog altijd... Ja, je zou denken, Johnny Depp dat is een van de grootste acteurs die er rondlopen, maar ja, het feit is wel dat zijn laatste films het heel slecht hebben gedaan bij haar allemaal, dus dat weet die computer ook. Dat kan die ook zeggen van, uh, ja, Johnny Depp uh, die moet niet te veel uh, op tafel komen kloppen, want ja. ja.
1: <laughs> en dus de, de natte vinger van de dikbuikige, uh, sigaarrokende filmbonds is vervangen door uh, de computer, door artificiële intelligentie.
0: Of die vult dat toch aan, want ik denk niet dat het helemaal... Uh, ja, ja, dat zou er nog aan ontbreken. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Maar het is wel zo, ja, natuurlijk, ik denk dat uh, film is altijd een soort uh, kunst geweest op de grens, of op de rand van, van kunst enerzijds en, en business anderzijds. Het is ook ontstaan als een soort kermisattractie, hè? dus uh, het ja. heeft altijd gedraaid om letterlijk de tent gevuld te krijgen. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk een, een extra hulpmiddel in het uh, maximaliseren van de winst. Wat in... Maar zou de computer ook bijvoorbeeld
1: verhaallijnen kunnen veranderen?
0: Uh, ja, wel dus zo, wat Epagogics bijvoorbeeld kan doen is zeggen van deze verhaallijn uh, werkt of niet als je het gaat vergelijken met, met, met oudere films die, hè, hoe die het hebben gedaan maar daarbuiten is er ook nog van alles aan het bewegen um, bijvoorbeeld, er is ook echt al een, een, een software er wordt software ontwikkeld die letterlijk zelf mee kan schrijven um, dat, dat staat ons ook nog te wachten Absoluut, schrijft, ja, schrijft het scenario Het gebeurt nu al, ja um, Het is te zeggen, het staat nog in kinderschoenen dat is heel duidelijk maar het gebeurt wel al Je moet maar eens op YouTube Gaan kijken, er is daar een, een kort film. Die heet Sunspring. Kan ik iedereen heel erg aanraden. Ja. Het is een zeer bijzondere ervaring. En die is dus helemaal geschreven door een algoritme. Een algoritme dat, dat gevoed was met uh, de scenario's van honderden science fiction films. Dus het is ook een science fiction film. Dat algoritme heeft zelfs een naam. Het heet Benjamin. En dat scenario van die Benjamin is dan door een menselijke regisseur verfilmd. En dat is echt heel, heel bijzonder om naar te kijken. Bizarre dialogen als. Uh, I have to go to the skull wordt er uh, op een bepaald moment gezegd. Heel vreemd. I have dus, to go to the skull, ja, wat betekent dat? betekent niks, maar het is een soort van samenvoeging van elementen uit vroegere uh, scenario's. Maar het is toch opmerkelijk hoe het heel dicht in de buurt komt al van iets dat uh, ja, bestaand is of, of, of dat, uh, dat iets betekent, maar ja. toch ook nog niet helemaal. Maar dat zit er echt wel aan te komen, want ja. de bedoeling is dat zo'n ja, zo algoritme in de toekomst niet helemaal autonoom zou gaan schrijven, maar dat het wel ja, kan worden ingezet als een soort hulp voor een menselijke scenarist. Dus als die eventjes vastzit, dan kan die software hopelijk, of dat is toch de bedoeling... Inspirerend bepaal, ja, maar het kan ook de inspiratie
1: misschien doden, want mij
0: lijkt het op veilig spelen... Uh, Alleen wat al ja. succes heeft gehad, bestendigen. Wel, maar dat is, dat is eigenlijk sowieso altijd de logica van, van de grote Hollywood dat is ja. wat ik daarnet zei, het is een business, er moet geld verdiend worden. En hoe doe je dat best? Ja, door terug te vallen op wat bekend en vertrouwd is en zijn, zijn, zijn dienst al heeft bewezen. Ik en geef het het dit... een
1: paar jaar, maar daarna is de creativiteit uh, volledig dood.
0: Wel, ik, ik, zover, zover komt het niet. Beu. Zover komt het niet, maar inderdaad, dat merk je ook gewoon. Sommige recepten worden ook beu. Dat is zoals je, als je elke dag spaghetti zou eten, dan zou je op de duur ook geen spaghetti meer willen ja. eten. Dus inderdaad, ik denk, het gaat... Het Gaat, het, het heeft aan belang gewonnen en dat zal misschien nog even duren. Maar ik, ik denk dat als mensen inderdaad zien dat ze telkens hetzelfde trucje voorgeschoteld krijgen, dan gaan die opbrengsten ook weer dalen. En dan ja, wordt dat ook weer geïncorporeerd. Een, 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 een homoseksuele cowboyfilm bijvoorbeeld. Voilà, als je dat tien keer aan de computer vraagt, dan <laughs> zegt die nee. Ja, nee, natuurlijk. En inderdaad, denk nu aan Titanic of zo. Ja, dat, dat is een film die eigenlijk gaat die over uh, 1500 mensen die op zee omkomen, die verdrinken. en, en loopt slecht af. En, ja, een van de geliefden geliefde, uh, haalt het niet. Ja. De computer zou zeggen dat is een enorm risico, dat gaan we niet.
1: Doen. Maar... Ja, en een van de beste films die, die ik de voorbije weken gezien heb, is De Schuldigen, Deense film, ja. op Netflix ja. te zien. Ja.
0: Die film speelt zich alleen maar af in de, in de kamer van de, de telefonist van de alarmcentrale. Ja, dat zijn inderdaad uh, elementen die al anderzijds, dat zijn ook dingen die al wel gemaakt zijn. Phonebooth of zo is ook iets dat ze in een, in een telefoon ah, ja, Dus is dus computer ik, zou ja, nog kunnen... Wie weet, denkt ja. de computer ook wel van, kijk, dat is een gegeven dat heel goed kan werken als je dit en dit en dit dan ook nog erbij doet. Als bijvoorbeeld een bekende acteur is die erin zit uh, in die kamer of weet ik veel wat. Ja. Dus dat zijn natuurlijk inderdaad wel... Uh, dat weet die computer allemaal wel.
1: Misschien een interessant uh, instrument maar toch een beetje gevaarlijk. Lieve trio, dankjewel. dankjewel. Goedemiddag.
3: Radio 1
1: Nieuwe Feiten. Racistische spot, hoe ver kan je daarin gaan? In Aalst, heel ver blijkbaar. Maar kennelijk ook in Londen in de 16e eeuw. Alleen was het mikpunt van die racistische spot toen de Vlaming. Ton Hoenslaars, goedemiddag. Goedemiddag. Professor Vroeg Engelse Literatuur en Cultuur aan de Universiteit van Utrecht. Uh, Harry de Pape, de auteur van uh, boeken over Englishness, die heeft uh, een intrigerende print getweet van een Hans Beerpot. Of Hans Bierpot, kent u die?
4: Ja, die ken ik. Ja, die, uh, die circuleert al in ons, uh, uh, in ons vakgebied, ja.
1: En dat was een Vlaming.
4: Uh, Hans Beerbot was, was een Vlaming een een, een soort uh, een, niet iemand die echt bestond, maar een 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 soort beeld, een karikatuur van uh, iemand die doorging als Vlaming die uh, ...als eigenschap had dat hij onbetrouwbaar was, vraatzuchtig, dranklustig, dik... ...en dat hij ook zijn, uh, onder de tafel zijn behoefte deed... ...omdat hij dat niet in kon houden door het vele drinken. Dus een zeer onaangename uh, representatiebeeld uh, van de Vlaming zou je kunnen zeggen. En
1: kwam die in meerdere toneelstukken voor?
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Bij Shakespeare zelf, en je denkt altijd natuurlijk gelijk bij de 16e, 17e eeuw aan Shakespeare. Bij Shakespeare zelf komt hij niet voor. Misschien is één heel kleine opmerking. Maar als toneelpersonage vind je hem toch wel, nou, ik denk in de tachtig jaar dat het daar gebeurde. Zo ongeveer 10 keer, twaalf keer. En wordt hij natuurlijk ook, als je alleen zijn naam noemde, wist iedereen ook wel waar het om ging. Nou
1: ja, ja, dus hij was echt een bekende Vlaming, als het ware, in uh, het um, Londen van Shakespeare.
4: Een al moet ik daarbij zeggen want het gaat hier toch uh, in dit probleemgeval uh, om discriminatie om het feit dat je onderscheid maakt tussen dat uh, hetzelfde beeld ook bestond over de Duitsers en over de noordelijke Nederlanders oh, ja. de Engelsen hadden gewoon iemand nodig om dit soort uh, laten we zeggen ondeugden op te projecteren om het niet op zichzelf te projecteren ja, ja. en dan is de buitenlander al snel gevonden
1: als ze een, een luie eh, buitenlandse Zatlap moest hebben voor een toneelstuk, dan was dat Hans Bierpot.
4: Ja, eigenlijk wel. En dan, en dan zocht, je daar of, nou, daar zocht je daar meestal een gem aan bij. Dat is nog een hele oude traditie uit de middeleeuwen. van het personage Grobianus, waar Grof vandaag ook vandaan komt. En daar zijn die verschillende toneelpersonages er uiteindelijk op geënt.
1: Ja, ja. En uh, hoe zag hij eruit? Dat hij een specifiek beeld.
4: Nou ja, het is, het is vooral zijn omvang. Hè, die, uh, je kunt zeggen en het feit dat hij altijd um, uh, drank bij zich heeft. Um, veel illustraties zijn er niet. Want daarom natuurlijk ook dat, dat sommigen zo de uh, ronde doen. Maar wel, uh, laten we zeggen, beschrijvingen van die stereotypen. Die stereotypeerden. Omdat dat dus ook, en dat is anders dan vandaag de dag... ...deel was van, van het, het literair arsenaal. Wanneer Shakespeare een Fransman moest schrijven... ...was dat eigenlijk Sint Horatius... Ja. Uh, en de Romein al duidelijk dat hij dan dit moest hebben en dat oh ja. en dat en daar waren gewoon lijsten van waar je aan kon houden als je een Duitser hebt dan was hij een beetje dit een beetje dat. Dat
1: beetje was heel van, gewoon, een racistische ja, dat, dat ja, gewoon racistische stereotypering, dat dat kon gewoon. Ja, een naïeve
4: en, racistische stereotypering en een ja een zeer naïeve gedachte dat dat misschien ook wel klopte, terwijl hij ook veel kleiner was en men natuurlijk vaak geen Vlaming of geen Duitser had gezien en dat alleen maar van papier overnam, dat is wel ja, ja. typisch voor het soort probleem waar we het over hebben. Dus dat
1: rusten niet ergens op een of andere waarheid hè, want clichés hebben meestal een klein beetje waarheid we waren in die tijd helemaal niet dik en drankzuchtig en onbetrouwbaar en incontinent en dat soort dingen.
4: Nou, kijk, als je dus, dus dat plaatje van die, van die Hans Bierpot legt naast, uh, laten we zeggen, de, de schilderijen van Rubens of iets anders. dan moet iemand toch bij het verkeerde eind hebben. En ik denk niet dat de, de schilderkunst van de 16e eeuw in, in Vlaanderen. dat hij uh, alle dikke Vlamingen heeft proberen te laten verdwijnen. Ja, ja. Zeer <laughs> dus ja, ja, dus diplomatisch gezegd. Nee, maar, maar het gaat hier erom dat, 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 dat je een generalisering. dat, dat je die ontleent. En dat je zegt van. hier worden veel mensen over één kam geschoren. Nou, dat moet je dus, dus eigenlijk. is dat deel van de opleiding. of een humanistische opleiding van de mens. is dat je dat iemand bij zijn verstand brengt. Dat je niet mensen. Het gelijke er ziet, maar dat je probeert om onderscheid te maken, individu te erkennen in plaats van iedereen als groep weg te
1: zetten. Ja, maar daar hadden ze in uh, uh, het uh, 16e eeuwse Engeland weinig moeite mee. Met dat laatste. Dankjewel, Ton Hoenslaars. Goedemiddag. En ik vergeet nou, hem nooit, gedaan. Hans Bierpot. Dank u, Britten. Okay. Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 8e maart, behalve die natuurlijk in het leven van Nico Dijks Nieuwe feiten.
5: Beste luisteraars, het is vandaag Internationale Vrouwendag. En dat komt heel goed uit. Ik kom namelijk zelf uit een vrouw, die er niet meer is. Mijn moeder. Het is de Circle of Life, maar dan zonder dat vreselijke Walt Disney liedje... dat er een aap blauwe verf op je voorhoofd smeert. Mijn moeder die zou het vandaag niet heel uitbundig hebben gevierd, de Vrouwendag... Zij groeide op tussen mannen en zij beviel van drie mannen. Er zat er ook nog eens eentje bij haar in de kamer zitten, mijn vader. Mijn moeder was een vrouw in een gezin. waar iedere dag Internationale Mannendag werd gevierd. Toch zat er een verborgen feministe in mijn moeder. Zij was een meester in het verpesten van typische mannendingetjes. Als mijn broers, mijn vader en ik klaarzaten voor een voetbalwedstrijd op de televisie. Daar startte zij de stofzuiger. Ik herinner mij ook de razelende naaimachine achter in de woonkamer. Als Ajax of Feyenoord op de helft van de tegenstander verscheen, dan accelereerde mijn moeder. Steeds dieper trapte zij het pedaal in en steeds luider trok ze de lappe stof onder de ratelende naald door. Het was een niet zo heel stil protest met heel veel geluid. Een week geleden is er een nieuw boek van mij uitgekomen waarin ik vooral spijt betuig. Ik heb haar zo weinig gevraagd, mijn moeder. Ik was met mijn mannen dingetjes bezig. En het zou zo eenvoudig zijn geweest, luisteraars. Gewoon eens vragen, moeder, kom eens naast me zitten, vertel eens, hoe was het... toen je veertien jaar oud was en voor het eerst verliefd werd. Of ik had kunnen vragen, moeder, vertel eens, toen je tien jaar oud was, welke smaak ijs... Vond je toen het lekkerst? Ik heb haar dat nooit gevraagd. Ik was vooral bezig met de kleur van mijn gitaar. En dat vind ik nou zo jammer. Dus luisteraars, of u nu een man bent of een internationale vrouw... Wilt u mij iets beloven? Als uw moeder nog leeft, bel haar dan vanmiddag of bezoek haar vanavond. En vraag haar, moeder, wanneer zag u voor het eerst de zee... Wanneer zag u voor het eerst een berg? En wat voelde u daarbij, moeder? En laat haar daarna uren praten. Ik wens u allemaal een hele prettige vrouwendag.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.